0: 自古以来，中国的领土神圣而不可侵犯，犯我中华者，虽远必诛。一九四九年四月二十日。不过国内正处于解放战争渡江战役期间，在我方亟待发起战役的时刻，长江下游水域前线地区却突然冒出了一艘英国的军舰，且无视人民解放军的警告，之意闯入了不愿撤离。这到底是怎么一回事呢？这艘护卫舰到底是有意还是无意？为何会闯入我国的疆域？这场军舰乱入事件的背后又隐藏着些什么呢？熟悉近代历史的小伙伴们都知道，自晚清开始，我国便一直深陷西方列强的侵扰，国内军阀混战的局面这。一片物产丰富、美丽富饶的土地上，让这些侵略者夜不能寐，总想上前来分一杯羹。这也造成了祖国近百年的屈辱历史。那些贪婪的面孔中，英国呢也是其中之一。由于清政府错误的治国政策，多年闭关锁国，造成中国既无经济发展，又无科技发展，跟西方国家相比，腐败又无能。彼时的清政府就像一个从内而外腐败的烂苹果，在阳光下发烂发臭。官僚对外勾结英法帝国主义，对内。欺压普通百姓，人民生活水深火热。这个时期虽然涌现出了不少的民族英雄，敢于和外强抗争，可架不住当权者懦弱无知。敌人来了，只知道跑躲，割地赔款，签那些丧权辱国的条约，卖儿卖女给那些地痞流氓。如此管制下，祖国就这么一步步沦陷。一八五八年，第二次鸦片战争失败后，清政府签下了屈辱的《天津条约》。那些金发碧眼的洋人和商船在长江流域肆意经商通行，比。在自己家还有没有约束，还要自由。一八八五年，清政府与英国签订了《烟台条约续增专条》，整个长江流域彻底沦为了英国人的东方乐园，他们常居于此，送情享乐。作为祖国经济富庶之地，被迫成了西方人如若无人之境，毫无约束的交易场。十九世纪末期，中国境内有了所谓的租界，在外国人眼里，这里仿佛是他们自家的别墅区，而土生土长的中国人却成了没有资格入内的下等公民，被他们这些侵占他国领土的人随意的打骂，丧权辱国，名声凋敝，懦弱窝囊，说的就是当时的清政府。自从这些嚣张的英国侵略者开始踏足我国的领土，作为曾经富庶一方的长江流域，就变成了百姓的地狱，人们被逼上梁山，不得已落草为寇，有家不能回呢，只能够。在山野间和军队斡旋，而英国人为了保护自己的利益，开始实行所谓的“炮舰外交”，将自己的国家的军舰直接开到了长江流域。这帮厚颜无耻的外国侵略者在我们的土地上横行霸道、肆无忌惮、耀武扬威，甚至在1926年9月发生了震惊全国的万县惨案。英国人开着“嘉和号”、“威景号”、“杰夫号”冲进了万县江岸。夺轮船打士兵，更在后来直接炮轰万县区的三小时，造成了民众死伤五千余人。这场骇人听闻的惨案激起了全国人民抗英的浪潮。然而，如此被人踩到头上作威作福、软弱无能的北洋政府，竟然选择了屈服妥协。二战结束之后，本以为屈辱的历史可以就此结束，我们终于能够将殖民者通通赶出我们的家园。谁知就在国民政府宣布废除各个殖民国家在我国内河贸易权和航海特权的，之后尝过甜头，知道中国富饶的英国人却不甘心就此离去，反而想尽一切办法要继续留置在国内，还妄图在中国境内获得 VIP 的待遇。此时的国民政府明明可以硬气不说，却在英军的威逼利诱之下选择了缄默，还允许英国的军舰可以在我国的海域任意的驰骋，如此为虎作伥，怨不得国民党最终民心尽失。此时刚刚打跑日寇的中国正处于积贫积弱的时期，然而以蒋介石为首的国民党却不愿意同共产党和贫国。动处，反而一意孤行，想要将祖国占为己有。为了建立专政霸权，他们不惜牺牲国内民众的稳定生活，继续发动战争。在发动内战之前，老蒋还命其潜伏在各地的特务暗地里谋划了一场所谓的飞机失事，也就是我们所知道的黑茶山空难。其中，王若飞、叶挺、李少华等十三名同志在此次飞行中不幸遇难。为了击垮共产党，蒋介石悍然的发动内战。中国解放军虽不愿与同胞并戎相见，但面对国民党执迷不悟，他们毅然选择奋起反抗。在毛主席的英明领导下，国民党很快就被击溃，他的王牌部队基本都被消灭，剩下的呢也是投诚的投诚，逃跑的逃跑。为了挽回此时战场上的劣势，蒋介石还在解放战争将要进入尾声的时候提出了和谈，可对方。当年可以不顾百姓安危，决然撕毁双十协定，如今何谈他的诚意又能有几分呢？为了防止蒋介石再次失言，解放军在长江以北的地方屯兵百万。如果谈判失败，那么只要毛主席一声令下，百万雄师呢就会瞬间渡过长江，直接攻陷国民党所在的南京政府。然而就在渡江战役一触即发的时刻，已经受到解放军公告的其他外国战舰全部撤离了长江流域。偏偏英国海军远东舰队的紫石英号护卫舰呢，却不愿撤退，无视警告，兀自的闯入禁地。很明显，对方还停留在昔日殖民中国的幻想里，无法自拔。一九四九年四月二十日。此时，英号已经不仅仅是出现在长江的海域上，而且还出现在了靠近解放军的一方。面对眼前的这一幕，中共中央领导人心中呢已经明白了三五分，只是没想到对方会用如此卑劣的手段，用这样的方式来增加谈判筹码。为了防止解放军渡过长江之岛，之导国民党阵地，他们竟然联合昔日的战友，妄图利用外国军队的力量将我军阻拦在长江的边岸。只能说，既疯狂又疯癫。对于敌人采用的这种所谓的外援，解放军毫无惧。毕竟我军从不打无准备的仗。一九四九年四月二十号清晨的长江江面上，萦绕着一层淡淡的水雾，一如往常，江面平静的就像是一片愁沙。云霞雾绕，晨光细微，仿佛置身仙境。此时，子石英号呢，却早早停留在了台州以南的江面上。它的出现，就像一把锋利的小刀，抛开了仇杀，生生破坏了整个江面的美感。此情此景，让解放军打起了十二分精神，立即就警戒了起来。随后，便确认了远处的船舰就是英国远东舰队的轻型护卫舰子石英号。在两军对垒如此关键的时刻，子石英号的到来呢，无疑是一个巨大的威胁。敌人的朋友，此时那便是敌人。如果英国的军舰可以旁若无人、蛮横地停在长江防线之上，我军渡江的进程必然会受到阻碍。可是对于解放军来说，此时此刻不论什么人、什么事都不可以干扰他们的渡江计划。于是，解放军立刻鸣炮以示警告，同时命令英国的舰艇“子石英号”赶紧离开，否则造成不可收拾的后果，他们也无法收场。没想到自持甚高的“子石英号”的舰长对解放军的警告竟然不屑一顾，气焰甚是嚣张。不仅如此，他甚至下令将四十英号的火炮对准长江北岸，看样子对方已经在以火力挑衅威胁。就在一部分军队已经准备好在安庆芜湖一线成功渡江后，第十兵团准备渡江却遇到了英国舰艇的阻拦。虽然解放军一向奉行先礼后兵的政策，但既然劝诫无效，那也别怪我们不客气了。此时，我军陶勇呢已经指示过第十兵团的司令员叶飞，并且在指示中表明了敌方的意图。对于这件事情，本该做进一步的指示。可面对敌方的跃跃欲试，已经没有时间再做请示等待回复了。毕竟战机呢就在一瞬之间，成败呢已是天差地别，情况已经迫在眉睫。于是叶飞决定，倘若英国舰艇再不离开，那我方就要开炮，直接将他轰走。屡次警告之后，子时英号仍旧是置若罔闻，甚至还对我方进行了军事攻击。此时冲突已经从挑衅上升到了质变，忍无可忍的解放军直接下令开炮，在我方火炮之下，子时英号损失惨重，落荒而逃。在对战过程中，我军的“伦敦号”指挥台呢已经是负重前行，遭到了对方几次炮轰后，“伦敦号”和“黑天鹅号”已经没有任何的方法再靠近“紫石英号”了。但相比对面的惨败，解放军依旧是占据上风。此时英号的舰长直接命丧长江，没了将军底下的英国士兵就像是一盘散沙，慌不择路的他们抱头鼠窜，元气大伤。这次胜利也标志着我国终于在这近百年的屈辱史上画上了圆满的句号。对于这次挑衅行动，英国人依旧舔着老脸，保持他们自己的骄傲，甚至英国首相还对外宣称他们在行使合法权利。开进长江执行的是和平使命，脸皮简直比城墙拐弯还要厚。到底是多么厚颜无耻才能够说出这种令人笑掉大牙的可耻言论呢？如今的解放军早已经不是从前那些随意让人宰割的部队。中国人经历了百年的战争洗礼，已经从那个被人随意欺压的角色中彻底解放。英方看着自家的舰艇在我国的海域回不去后，终于开始着急了。他们想尽一切方法，想要与中共中央高层联络，希望可以和平解决。这次纷争，然而此时主动权已经不在他们手里。针对此时英号肆无忌惮冲入我国领海范围，肆无忌惮的攻击我国军队，解放军怎么可能让他们这么轻易的全虚全伪的回去呢？最后，英方不仅做出了赔偿，还为我国解放军以及逝去的战士道了歉，这事才算是告一段落。这次事件已经过去了多半个世纪，但每一个中国人都不会遗忘在这场纷争中牺牲的解放军战士。此时英号事件呢，也标志着中国人民有史以来第一次。在与西方对抗中大获全胜，从被欺负的对象转向了捍卫主权的角色，让世界不再小瞧中国、小瞧中国人，强烈的打击了外国的嚣张气焰。同时，我国的外交局面也有了崭新的发展。西方列强通过英国的前车之鉴，也可以意识到中国再也不是他们想来就来、想走就走的地方了。这里的土地，他们休想再碰一下。